0: Acabas de comer, pero no puedes detener la necesidad de ir por más comida, además de tus ricas y deliciosas uñas que ya no existen. Y para colmo, no te puedes quedar quieto en la silla porque tu cabeza no para. Pero para que esto no sea siempre, te voy a ayudar a entender tú qué es eso que siento. Hola soy Jimena, soy psicóloga clínica y hoy vamos a platicar de la ansiedad. Creo que la ansiedad ha sido una de las emociones que más populares se han vuelto últimamente. Resulta que ahora todas las personas hemos llegado a experimentar cuadros fuertes de ansiedad o de depresión. Entonces, para que entendamos mejor esta emoción y sepamos cuando se trata de ansiedad y también, importante, para cuando diferenciemos que ya se trata de una ansiedad mucho más profunda, vamos a comenzar por definirla. Y la ansiedad básicamente es una mezcla entre miedo angustia y preocupación ante una amenaza futura. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces nuestra ansiedad nos está alertando sobre amenazas que no van a ser ciertas. Por eso muchas veces no sabemos ni siquiera qué nos está preocupando, nada más sentimos como este miedo, angustia y preocupación y es como, ¿para qué? si en realidad todo en teoría está bien. Eh, a mí me gusta más bien definirla como que es exceso de futuro. Algo muy importante con la ansiedad es que vamos a tener que aprender a diferenciarla del estrés, ya que si bien están estrechamente relacionados, hay unos cuantos puntos muy básicos que nos van a ayudar a diferenciarla y ahí vamos a poder saber si estamos estresados o si estamos ansiosos. Entonces, eh, de acuerdo con una herramienta muy buena que está por ahí en internet y pueden buscar, que se llama el Diccionario de Emociones de la UNAM, este nos dice que hay tres puntos claves. Entonces, la ansiedad va a aparecer después de haber experimentado una reacción de alerta y se le puede asociar con el miedo o la preocupación. El estrés siempre va a aparecer antes de que haya alguna amenaza. O sea, si yo sé que voy a tener un examen, me voy a estresar. Ansiedad es si ya pasó el examen y yo sigo así como con los nervios de punta. Segundo punto es que una situación estresante nos puede generar ansiedad. O sea, voy a tener el examen, eso me genera estrés, y después eso se empieza a convertir en ansiedad porque empiezo a tener pensamientos catastróficos sobre lo que puede pasar con ese examen. Y finalmente, el tercer y último punto, es que el estrés se debe de reducir o de eliminar después de que sucedió eso que nos está pasando, bueno, eso que nos está causando estrés. O sea, en teoría, si tú tienes un examen, terminando el examen ya deberías estar más tranquilo porque ya pasó la amenaza. Si yo continúo con esta sensación, ya es ansiedad. Sé que hemos mencionado mucho la palabra estrés hoy, entonces también valdría la pena diferenciar si siempre van a venir acompañadas. Y la realidad es que no, porque precisamente como la ansiedad nos está alertando sobre una amenaza futura que muchas veces no es cierta, realmente no necesitamos un estímulo que la detone. Casi siempre está en cosas que viven en nuestra cabeza. Si sí están muy relacionadas, pero en realidad podemos experimentar cada una por aparte como es en la mayoría de las emociones. Eso es muy interesante porque en realidad, mmm, digo, lo vimos en Intensamente, podemos vivir una mezcla de emociones al mismo tiempo, podemos estar experimentando estrés y ansiedad al mismo tiempo, o solamente una, o solamente la otra, o como ya veremos en otro episodio, entusiasmo y ansiedad al mismo tiempo. Entonces sí vale la pena que sepamos que pueden vivirse al mismo tiempo, pero también se pueden separar. Supongo que se estarán preguntando entonces, ¿para qué funciona? Y básicamente lo que nos está alertando la ansiedad es sobre posibles peligros y nos ayuda a movilizarnos para pues, encontrar recursos sobre esa situación y afrontarlos. Nos está obligando a poner atención en un área de nuestra vida en donde no hay tanto equilibrio. Eso es lo más importante que tenemos que saber sobre la ansiedad. Tal vez, por ejemplo, eh, cuando yo he llegado a experimentar ansiedad, muchas veces es porque siento que no estoy preparada para algo. Entonces, me ayuda a decir, ¿sabes qué? Para estar más tranquila, prepárate un poquito más o reafírmate que sabes hacer las cosas y tranquila, todo va a salir bien. Entonces, sí tiene una función, nada más tenemos que tener cuidado con el mensaje que viene a decirnos. Algunos ejemplos de cómo y cuándo se siente es... eh, cuando vamos a experimentar situaciones en donde nos sentimos muy expuestos o son nuevas, como el hablar en público, enfrentar cambios importantes, tomar decisiones difíciles. Eh, muchas veces cuando pues, va a llegar alguna persona nueva en nuestra vida y no sabemos cómo reaccionar, Eso es muy típico, por ejemplo, con primeras citas o una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, realmente está muy presente en muchas áreas de nuestra vida, pero... Lo importante es que realmente sí tiene un mensaje que viene a avisarnos sobre que tenemos que poner atención como algo muy puntual. Y ahora sí, finalmente, que es lo que creo que a todo el mundo le interesa más, ¿cómo vamos a trabajarla? La ansiedad, trabajarla es un poco complicado, porque de pronto pasa mucho que nos gana la ansiedad, y cuando ya estamos ahí, ya no sabemos qué hacer. Pero lo que a mí me gusta mucho hacer es, primero empezar a identificar qué cosas nos pueden detonar ansiedad y tener herramientas para trabajarla cuando llegue que querer trabajarla en el momento en el que llega y ya no supe cómo hacerlo. Vamos a empezar porque cuando empezamos a sentir como estas señales de nerviosismo, se nos empieza a acelerar el pulso cardíaco, empezamos a sudar, empezamos a pensar en muchas cosas, tenemos que detenernos tantito y empezar a respirar lo más profundamente posible. Si no le pongo atención a mi respiración y no me detengo tantito, es probable que la ansiedad entonces me ataque más fuerte. Entonces, ese sería como el primer paso. Después, hay que identificar eh, qué es lo que me está detonando el sentimiento y qué tanto control tengo yo sobre eso. Porque muchas veces no podemos controlar la situación o solamente tenemos un poco de control sobre eso y hasta ahí es hasta donde llegamos. Entonces, Incluso platicar con la ansiedad y decirle, a ver, entiendo que estamos nerviosos, pero yo no puedo controlar si voy a llegar a tiempo a mi cita de trabajo porque va a haber tráfico. Entonces eso ya nos permite como que relajarnos un poquito. Un ejercicio que a mí me gusta mucho es visualizar a la ansiedad como si fuera una tercera persona. Incluso le puedes poner una voz, un nombre o algo que te ayude como a identificarla un poquito más. y Cuando sientas que hay mucha ansiedad, la visualizas y le preguntas, ¿qué es lo que vienes a decirme? Esperas a recibir el mensaje y una vez que lo tengas, le das las gracias y la dejas ir. Esta estrategia a mí me funciona mucho y también tengo pacientes que me comentan que les funciona de maravilla. Es un recurso, la verdad, como muy práctico y te va a ayudar como a aterrizar muy rápido lo que está sucediendo. Ahora, otras estrategias de afrontamiento incluyen, como ya lo mencionamos, la respiración profunda, la meditación, el ejercicio, ejercicios como el tapping, que son estos ejercicios en donde en diferentes puntos yo me voy a estar como dando pequeñas palmaditas, y también eh, es muy importante que no dejemos de considerar si en algún momento sentimos que la ansiedad ya se nos está saliendo de las manos, ¿cómo es esto? Cuando la sentimos muy frecuentemente, cuando llega y no la podemos detener, y entonces perdemos como la sensación de estar aquí presentes, aparece mucho llanto, eh, estos famosos como ataques de ansiedad, que si quieren podemos también como pues comentarlos para que sepan distinguir cuando están teniendo un ataque de ansiedad. Lo importante aquí sería, si ya estamos llegando a esto, no hay que descartar la idea de una opción farmacológica. Esto sí es muy importante que un psiquiatra lo diagnostique y realmente no le tengamos miedo a esto, nos va a ayudar a tener una mucho mejor calidad de vida. Entonces, bueno, a ver, eh, cómo sé si ya se me está cediendo las manos, como ya les dije, si estamos sintiéndola como muy frecuente y sin una razón aparente, no es lo mismo si estoy teniendo una etapa de mi vida en donde estoy teniendo mucho estrés y por lo tanto eso está detonando ansiedad, pero cuando ya termina eso me puedo relajar, a que si de la nada estoy sentada en el coche manejando y se me empieza a acelerar muchísimo el corazón y empiezo a sudar y empiezo a ver borroso y paulativamente como que estos síntomas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que prácticamente ya no estoy teniendo control sobre mi respiración empiezo a llorar siento que pierdo control sobre lo que hago y sobre incluso quién soy, hay gente que hasta ha reportado sentir que, que se están asfixiando entonces eso ya es una pues una sintomatología mucho más grave que nos debería de estar indicando que tenemos que acudir a apoyo profesional en una pausa también hemos platicado sobre la ansiedad desde otros lugares, entonces si quieren aprender un poquito más sobre este tema de primera mano pueden, ex- pueden escuchar la experiencia de Daniel en el podcast de lo que te mueve y también una gran herramienta es la meditación y el mindfulness que también pueden encontrar en una pausa. Entonces sí les invito a que vayan a revisar estos contenidos porque les va a servir muchísimo como para terminar de eh, encuadrar toda esta información. Una cosa última y es que también si eres una persona que experimenta mucha ansiedad, hay que empezar a gestionar el autoconocimiento que es esta parte de gestión emocional que es este programa y la gestión del estrés porque como ya lo dijimos muchas veces suelen venir juntitos. Un último dato que también te podría servir es que hay algunas herramientas eh, como más táctiles que te pueden llegar a servir si de repente eh, experimentas como mucha ansiedad en el día y así Están como los squishies, hay anillitos que traen como diferentes bolitas que son como de ansiedad y son artefactos que te van a ayudar a regresar rápido al momento presente. No es para que a través de esto gestiones tu ansiedad, sino para que otra vez regreses al presente. Porque si la ansiedad es exceso de futuro, lo que necesitamos hacer para resolverla de momento es regresar al presente y este tipo de cositas te pueden ayudar bastante. Recuerda que para sentirnos mejor tenemos que saber qué sentimos. Si quieres más contenido que te ayude, suscríbete a una pausa, síguenos en redes sociales y también nos puedes dejar en comentarios otras cosas de las que te gustaría que platiquemos. Recuerda que este es tu espacio, te mando un cálido abrazo y nos vemos la siguiente semana.